0: Esto es charlando con Octavio Novoa Hoy tenemos un programa especial donde abordaremos el importante tema del sueño y su impacto en nuestro bienestar emocional Para ello... Tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Iván Ademar Gutiérrez, un reconocido psiquiatra de adultos y experto en el tema. El doctor Gutiérrez compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencia para ayudarnos a entender cómo el sueño puede influir en nuestro estado emocional y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida a través de un buen descanso. No se lo pueden perder. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Noboa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden sintonizarlos en vivo. Llamando al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. y De esa forma ustedes marcan y se pueden sintonizar a nuestro programa también. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje, tenemos tres posibilidades para hacerlo. Tenemos el número de WhatsApp, que es el 3329 55 22 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Y también recibimos tus mensajes por medio de Facebook y de YouTube si es que estás utilizando esas plataformas para vernos y escucharnos el día de hoy. Si nos envías un mensaje, te recomiendo que no olvides decirnos en dónde te encuentras para poder enviarte un saludo hasta allá. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población mundial no duerme bien y sufre de trastornos del sueño? Además, según un estudio de la Universidad de Stanford, la falta de sueño puede tener un impacto negativo en nuestra salud emocional y nuestro estado de ánimo. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Él es médico psiquiatra de adultos, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en este tema tan fascinante. Seguramente el doctor Gutiérrez ha visto de todo, eso no lo dudo. Yo pienso que desde trastornos del sueño hasta el impacto del sueño en nuestro estado de ánimo. Y estamos realmente emocionados de tener la oportunidad de escuchar sus consejos, sus recomendaciones para mejorar nuestra calidad del sueño y nuestro, nuestra calidad, nuestro bienestar emocional. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias, Octavio. Muy, muy agradecido por esta invitación, por este espacio. Realmente coincido contigo en el sentido que hablar de sueño y de sus implicaciones, tanto benéficas como no benéficas, es fascinante, porque el dormir es parte de la vida humana. Sí, sí, sí,
0: y, y yo le digo a mi esposa, oye, pues te enojas conmigo porque duermo 12 horas diarias, pero es por mi
1: bienestar, ¿no? <risa> claro, ¿No? <risa> sí, digo, realmente, y eso que comentas es bien interesante, y gracias a, to a toda tu audiencia por este espacio, porque creo que estos espacios es necesario tenerlos en los diferentes lugares. Hablar del sueño es hablar nuevamente de, una, de una, un fenómeno que todos los humanos vivimos, todos dormimos, todos uh -huh. los mamíferos, particularmente los seres humanos, dormimos. Claro. El asunto es, ¿qué impacto tiene? ¿Qué funciones tiene? ¿Está y, bien el audio del doctor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Y cómo este sueño puede influir, no solamente en mi organismo, sino también en mis emociones? Uh -huh. Muchas veces, Octavio... Asociamos solamente el sueño como con malestares físicos sí. Cansancio, fatiga Exactamente, exactamente Dolores de espalda, contracturas bueno, musculares sí. ¿no? Y es como el enfoque que se le da
0: O sea, cuando a veces te levantas Y después de las 12 horas que no dormiste bien <risa> 12 horas, sí, 12 horas. Sí, Bueno, sí. Pero, bueno Hay que empezar por, por, me parece que Por un punto que me gustaría que nos comentaras Hay quienes dicen que lo correcto es dormir 8 horas Ajá. Hay Estudios que mencionan que no, que con seis, pero luego hay personas que dicen es que yo no me siento bien si no duermo diez Y luego encuentras con otros en otras personas que pueden decir bueno es que realmente yo duermo muy poco Yo me acuesto a las diez de la noche, once de la noche, pero a las cinco de la mañana estoy despierto Entonces hay muchas, hay diversas opiniones y diversas información respecto a cuántas son las horas que deberíamos de dormir para decir
1: que es lo adecuado Platícanos al respecto claro Empecemos es... por esa. ¿Cuántas horas debemos dormir? Vamos empezando El sueño tiene variantes uh -huh. Pero obviamente A lo largo de nuestra vida Va, va, va cambiando sí. Nuestro sueño también se va desarrollando Conforme a nuestro desarrollo Es ah, decir okay. Los niños los, Las niñas menores de 5 años Duermen más Que una niña de 8 años De es que 10 años es Que cierto. una joven de 14 Que una mujer de 35 Que una adulta mayor de 70 o sea, El sueño también Va, va cambiando acorde a los momentos ah, de de, del desarrollo de del desarrollo humano. humano del o sea, desarrollo. En los niños lo observamos mucho, ¿no? Que los bebés duermen mucho. Todas
0: las mamás y papás o sea, cercanas saben. Tal vez ahí pudiera ser un poco más notorio, ¿verdad? Claro. Esa diferencia. Si tenemos dos pequeñitos, uno de un año o dos duerme más que el
1: otro, que a lo mejor tiene cinco o Exacto. seis.
0: ¿verdad?
1: Los niños menores de dos años duermen casi todo el día. Comen y duermen. Comen y duermen. Esa es como razón. la función. ¿Por qué? Razón. Porque el sueño tiene funciones sumamente benéficas, es decir, nos permite que el desarrollo siga, nuestro desarrollo físico, emocional oh, muy bien. y de nuestro organismo funcione sí. entonces un, un sueño que cumple dos características es decir, un sueño que sea reparador que yo me despierte y diga me siento a gusto es una calidad es una cualidad sumamente importante en un sueño sí. y un sueño que tenga calidad y cantidad de horas. Y aquí va la otra variante. Los adultos, ya cuando, tenemos, cuando terminamos nuestro desarrollo en el sentido de, de nuestro organismo, porque nunca terminamos, pero finalmente hay sí. un punto máximo de desarrollo que es cerca de los 30 años, en esas épocas de la vida, el sueño sí logra estar en un promedio entre 6 y 8 o 9 horas. Okay. Quiere decir que los adultos y las adultas debemos dormir por lo menos 6 horas 9, 10 horas. Claro, ese es un, en términos de promedio. El promedio sigue siendo 7, 8 horas para un adulto.
0: Porque hay personas también que comentan que me siento mal porque hoy dormí de más. Cuando duermo mucho, como que me siento incómodo, me levanto con más pesadero, como que hay un, cada persona debe tener un, un periodo de sueño adecuado, ¿no? Y como que lo vas descubriendo, ¿verdad? Sí. Y dices, yo duermo siete horas, me siento a gusto. Pero cuando duermo ocho o nueve, me siento incluso... Cansado, más cansado. ¿verdad? O abotagado, o abotagado. ¿no? abotagado. Sí. Entonces, como también el exceso de sueño,
1: nos puede traer alguna consecuencia, eh, y, ¿verdad? Y es que ese es como el otro punto. Dormir es bien necesario, sumamente sí. importante. Y dormir las cantidades que nuestro cuerpo... Seña, ciertamente no señala sí. los adultos entre 6 y 8 horas es un tiempo promedio a nivel mundial
0: entonces si sí, estamos dentro de ese rango
1: de dentro 6 a de 8 rango, rango. se puede decir que es lo, es lo, lo promedio, lo promedio. Que, que se ha encontrado que da beneficios y que Muy no bien. da problemas pero qué pasa con aquellas personas que duermen menos de esas horas o que duermen más uh -huh. y ahora sí aquí todos los excesos y, y las deficiencias pues son problemas es decir, si una persona duerme más allá de 9 10 horas todos los días, pero aparte no logra, sen no logra sentir esa sensación de, de descanso, ahí sería un punto importante a evaluar. Uh -huh. Porque hay que ver entonces, pu puede, puede ser que haya hábitos inadecuados de dormir. Uh -huh. Actualmente, en los últimos años, eh, los humanos, los seres humanos, vemos el sueño, Octavio, como si fuera un lujo. O sea, es decir, muchas personas... Aunque tengan sueño, no, no logran dormir las, la, las horas necesarias ni con el, la calidad suficiente. Y se empieza a ver como que si una persona toma una siesta en el día, se le ve mal, se le juzga, se le señala. Cuando realmente las siestas tienen también una función sumamente reparadora. Es decir, nos ayuda a reparar nuestro organismo en ese momento que, que requiere el descanso. El sueño es un aviso de que tenemos que hacerle caso Cuando sentimos sueño Hay que ver la manera de buscar dormir Obviamente Octavio Los humanos estamos diseñados Desde toda la vida Desde nuestra biología A dormir, a, a dormir de noche sí, eso y, algo que, y a oscuras
0: Es algo que también te quería comentar ¿Qué pasa con personas Que por su actividad profesional ah. Tienen que estar despiertos Por la noche Y dormir durante el día Ustedes, como médicos, pues para ustedes es muy frecuente que cuando están en sus residencias o cuando trabajan en algún lugar en específico, que les dicen, bueno, te tocará el turno de noche. ¿Y tú duermes bien de día? Claro. ¿O qué haces? O sea, sí. lo natural, como tú dices, es dormir en la noche. En, en el descubres. momento que te cambian ese ciclo natural, ¿cómo se le ah, puede sí, llamar? ciclo natural. Sí. Digo, aquí me permito preguntar al doctor cómo se dice, porque conoce los términos adecuados y yo nada más soy aquí de metiche, ¿no? Como no, ustedes no, saben. No, es un ciclo. Pero, claro. pero yo pienso que es lo natural es dormir de noche y con la oscuridad. Entonces, eres un médico que te toca la guardia nocturna durante los primeros dos meses y <risa> sales a las seis de la mañana y tú, luego tienes que hacer actividades, tal vez. de la vida diaria, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es sí. más. Hay muchos que todavía llegan, o muchas mamás enfermeras, por ejemplo, que llegan de sus turnos y van todavía a llevar a sus hijos a la escuela temprano y luego regresan a hacer labores del hogar y ya no sé a qué horas duermen, en la tarde y en la noche tienen que estar otra vez trabajando. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Y se, se rompe ese, ese, ciclo. ese ciclo natural o.? no te, da, te adaptas, no te logras adaptar ¿Qué, qué sucede ahí?
1: Mira, nuestro organismo es fascinante Por eso digo, el tema del sueño es fascinante Nuestro organismo finalmente se va adaptando A lo que le vamos acondicionando Pero hay, hay un límite Hay un momento en el que el organismo dice Oye, espérate, esto ya no o sea, Es decir, todas esas personas que por alguna razón u otra Trabajan de noche Personal de salud, eh, personal de protección civil. Sí, o sea, todos ellos. Eh, ingenieros también que trabajan supervisando obras en orden. En ¿Qué sé yo? Digo, hay muchos oficios y, y, y profesiones. El asunto es que se va invirtiendo. O sea, el, en, en una primera etapa, nuestro organismo se va adaptando como a esa dificultad de, de estrés. Y ahí va el otro punto. Cuando no dormimos lo suficientemente bien, por la, la causa que sea, nuestro cuerpo entra en un estado de tensión, porque es algo que no debería de ser. Correcto. Forzar, no forzarnos a no dormirnos por el motivo que sea una reunión, un trabajo, sí, lo que sea. Esta genera en nuestro organismo toda una activación hormonal, toda una activación de sustancias químicas que, lo van a, que nos van a colocar en un punto de tensión. Y si esa tensión continúa cada noche, pues llega un punto que esa tensión se va a convertir en un problema mucho más serio que es el estrés y ese estrés empieza a generar una bola de nieve de problemas a nivel eh, físico, es decir, en nuestros órganos pero también en nuestras emociones entonces cuando tenemos dificultades para dormir de noche empezamos primeramente a adaptarnos a esa dificultad pero llega un punto en que ya no logramos entonces, empezamos a tomar bebidas para no dormir porque ya, porque ya sabemos que no vamos a lograr mantenernos despiertos toda una noche y allí se van agregando problemas al problema del sueño. Es decir, no duermo bien por el motivo que sea y yo me obligo a no dormir. ¿Cómo me obligo? Consumiendo alguna bebida, energetizante, café. Hay gente que empieza a comer, gente que empieza a ubicar que entre 1 y 3 de la mañana es la hora de mayor sueño y entonces comen algo para despertarse. Hay gente que empieza a hacer ejercicio. ¿Qué Pero empezamos, a, si nos damos cuenta, estamos alterando todo un ciclo. Y eso se tendría que hacer en el día. Sí, en sí, la noche. sí. Entonces, todas esas personas que trabajan de noche con el paso del tiempo, y me refiero no, no muy lejano, ¿eh? cinco años, quizás menos, quizás más, empieza a haber serios problemas a la salud.
0: Y entonces a las personas que por su trabajo también les dicen tres días de noche, tres días de día, tres días de noche, tres días de día. Entonces no te alcanza a adaptar y, y, y ya te toca otra vez la noche y, y vuelves. Entonces todavía es más complicado. Más complicado que una persona que
1: ya tiene un turno nocturno durante meses, ¿verdad? Es muy complejo. A mí me ha tocado atender personas con trastornos del sueño y que trabajan de noche. Y, y cuando les pregunto, ¿cuánto tiempo? No, pues 20 años, 15 años. Híjole, la situación es muy compleja porque se tiene que hacer todo una, un cambio, primeramente a las horas de dormir, pero segundo, que el cuerpo se vuelva a readaptar sí. a lo que naturalmente... Está ahí, sí. es, es complicado. Quiero recordar a las personas
0: que nos escuchan en los Estados Unidos que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes. No lo olviden, no les cuesta nada. Marcan y de esa forma, se, si tienen muchos sueños, se despiertan ¿no? Sí, ¿no? <risa> y les escuchan también sí, claro. <risa> el, el programa por medio de una llamada telefónica al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. De pronto, doctor, me preguntan, oye, ¿yo para qué quiero saber tu teléfono si estoy viendo tu programa en Facebook? Bueno, si tienes que salir, el programa te parece agradable, es un tema de tu interés, lo que puedes hacer es hacer la llamada, usar tus manos libres y continuar escuchándonos cuando vas manejando, ¿no? Así es. Puede ser. Puede ser. No, no siempre tendrás el Facebook y YouTube claro, a la mano. A lo mejor claro, estás claro. trabajando, tienes el teléfono, bueno, Pero tienes manos
1: libres. Tienes manos libres,
0: tiempo. puedes poner tus audífonos y también estarnos escuchando, hacer como que trabajas y, y, y estar <risa> claro. escuchando Entonces, es la posibilidad de hacerlo en el 425-394-7097 en los Estados Unidos. Te recuerdo, quieres enviarnos un mensaje con tu comentario. ¿Tienes algún problema de sueño? Ahorita es el momento de que preguntes si no te va a costar la consulta. Entonces aprovecha, marca y después te mandamos el recibo, no te preocupes. Marca, nos, mándanos un mensajito al, al 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521 o por medio de Facebook o de YouTube, que también estamos transmitiendo de manera simultánea por esas dos plataformas. Gracias de nuevo. Eh, estamos platicando respecto a un tema muy interesante con. El, el doctor Iván, Iván Gutiérrez, y el tema de hoy era, era, o es, no era, es el bienestar emocional y el sueño. Estamos hablando de, de, como bien lo decía el doctor al principio, de que cuando no dormimos bien, lo asociamos a un problema físico, ah, es que ahora me siento cansado y todo, pero no lo asociamos de manera emocional. Exacto. Por eso me llamó mucho la atención cuando el doctor me dice, oye, ¿podemos hablar de esto? Dije, bienestar emocional. Y por eso también le pusimos al tema... La conexión. Sí, la conexión, digamos que ignorada, porque pues, realmente no le damos mucho
1: caso, ¿no? Creo. Claro, y por eso me, me gustó mucho el título cuando me lo planteaste. Sí. Te dije, está magnífico, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, cuando hablamos de fal de dificultades para dormir o problemas de sueño, nos referimos precisamente como al aspecto físico. Al aspecto físico. Pero ¿qué pasa a nivel emocional? Eso no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Eso no... Y, y mira, Octavio, las estadísticas lo dicen, la Asociación Mexicana del de, de Dormir aquí, en nuestro país, nos habla de que finalmente la hacemos, el sistema emocional, y cuando hablo de emociones hablo de tristeza, enojo, alegría, fastidios, estas emociones que continuamente están en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida diaria, también se empiezan a ver alteradas. No, no es al azar, Octavio, que, que cuando una persona duerme mal una noche, dos noches, una tercera noche, comenzamos a notar lo que están irritables, que están intolerantes, nos tornamos eh, enojones por cualquier circunstancia y empezamos a tener problemas en la convivencia. Sí. Porque ¿Y? esta irritabilidad pues nos va alejando o nos mete en algún problema. Y si ya tienes alguna alteración por otra situación, sí. pues entonces te lo agravas. Si por alguna circunstancia estás transitando por una situación difícil a nivel personal, una problemática que te tiene continuamente preocupado, un duelo, una pérdida o una situación de inmensa tristeza, pues eso va, le va a ir abonando a lo que ya hay. Y entonces comienza una serie de problemas a nivel de salud mental que también es importante atender, que finalmente en mi trabajo como médico psiquiatra, pues es lo que Continuamente atiendo, ¿no? Problemas de dormir que ya generaron o detonaron un problema. ¿Y es posible que traigas un
0: problema y que no sepas qué es porque no duermes bien? Puede ser posible. O sea, puede ser que. Esto, como médico, empiezas a. Al principio, cuando una persona te dice cuáles son sus síntomas, pues también como que tienes que hacer una labor de investigación. Sí, sí, claro, ¿no? claro. Empiezas a preguntar una serie de, de, de puntos. Que para ti son de interés, claves, y, uh -huh. claves, importantes, en
1: donde dices, bueno, oye, y les llegas a preguntar, ¿cuánto duermes? Claro, sí les pregunto. Yo creo que en, en todos los eh, trabajos de psiquiatría preguntamos el sueño, independientemente del tipo de problema que tengan. Sí. El sueño, ¿cómo duermes? No nomás cuántas horas, ¿cómo duermes? ¿A qué horas te duermes? ¿Te levantas en la noche? ¿Te despiertas en la noche? ¿Qué haces si te despiertas? Eh, ¿Te tienes que levantar de tu cama? o te mantienes ahí buscando el sueño, o sea, indagamos de manera más detallada sí. el ciclo de sueño, porque ese ciclo de sueño, si empezamos a detectar que es un factor que está agravando el problema de salud mental, pues entonces también tenemos que atenderlo. Entonces, si una persona
0: te dice, voy a dar un ejemplo tal vez muy, muy burdo, pero si una persona te dice, es que yo me levanto dos, tres de la mañana todos los días y me pongo a caminar por la casa hasta que me da sueño otra vez. Uh -huh. Ahí, quieres, ahí para ti es
1: algo que dice, a ver, aquí hay, aquí hay una situación aquí particular. Hay un, aquí hay una información que requiere detallarse. Porque entonces preguntaríamos, ¿qué te despierta? ¿Qué te hace despertarse? Cualquier ruido de la calle te despierta ¿Te despierta de manera repentina. Hay personas de un sueño que le llaman muy ligero. Muy ¿verdad? ligero, ¿no? O hay veces dice, es que estaba muy preocupado, me dormí con muchas preocupaciones y de repente me desperté y estaba
0: preocupado. Sí, Sí, entonces, ¿eso para ti son síntomas o es la sintomatología, sintomatología de alguna enfermedad
1: en particular? Así es. ¿Verdad? Lo que se conocen de manera muy, muy aventurada, pues los trastornos de ansiedad. Ah, trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, que son la primera causa en nuestro país en salud mental. De la primera causa. La primera causa en nuestro país. A nivel mundial es, es la depresión en nuestro país los trastornos de ansiedad son los son la primera causa de problemas de salud mental y las personas que sufren un trastorno de ansiedad continuamente se despiertan continuamente
0: entonces si tú eres una persona que durante la noche no duerme bien que se está despertando se vuelve dormita vuelve a despertar y no duerme y no llega a un sueño profundo se profundo, le puede llamar exacto entonces quiere decir que es una buena señal exacto. para que
1: busques a un médico ¿verdad? Sí, 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 convendría. La recomendación que haya desde este espacio es que sí se busque. Pero un profesional, América. porque también pues, tienes que saber con quién vas, ¿no? Y es que resulta que para esto del dormir, como se ha hecho, es tan frecuente, pero poco sí. se habla o se ignora demasiado, también los humanos, los seres, las personas empezamos a buscar cómo dormir. Y entonces me recomiendan algo, tómate aquello Tienes razón Búscate,
0: a Tienes mí me razón. funcionó esto ah, tómate mira, tómate esta. media pastillita de esto de Que esto. es un medicamento que no te causa adicción y,
1: andale, ¿no? y
0: ahí empiezas con la media pastillita Y luego la pastillita, y la, y luego las dos pastillitas Y de todo, a, no duermes Y
1: luego la mezclas con una bebida que te va a ganar, Y ahí empieza toda una bola de nieve De problemas, obviamente Que en algún momento tenemos que detener, ¿no? Sí. Porque si no detenemos es, esa, ese avance de, de, de agregados, corremos el riesgo de que entonces la salud entre en una situación sumamente delicada. Entonces, por ejemplo, ¿es, ¿está probado que el estrés afecta
0: el, el sueño?
1: Completamente. O sea, eso sí es, es real. Y lo vemos. Cuando estamos preocupados por alguna circunstancia, la que sea sí. de la vida diaria, es, eh, lo, hay una posibilidad muy alta de que esa noche no durmamos bien. Sí. con un solo problema de la vida diaria, ¿no? Pero si ese problema es, es continuo, se agregan más situaciones eh, que empiezan a afectar más mis emociones, la tristeza es otra emoción que genera muchos problemas para dormir. La gente cuando nos sentimos tristes o una tristeza más profunda, una depresión, tenemos dificultades para dormir. Bueno, eso sucede mucho, por ejemplo, con el
0: duelo, ¿verdad? El duelo, que, sí. que esa primera noche, tú dices, pues se pasó toda la noche en vela. En vela. Pues es que el mismo, la misma depresión, es que eres... el mismo sentimiento, no te da sueño, ¿no? Puedes estar toda la noche velando a, 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 tu, a, a tu fallecido, a tu ser querido y, y pues no pasa nada, ¿no? Exacto. No pasa nada. Porque sí te cansas, evidentemente, pero... Pero te cansas hasta básicamente. Hasta que pasa todo ese... Y pueden pasar incluso varios días después y sí. sigues con esa angustia sí. de a la persona querida, tristeza porque ya no lo vas a ver y todo lo que tú me quieras decir del duelo, que también es todo un sí. tema, eso del duelo, sí. y, y tienes, mm, quieres irte a dormir, incluso, incluso te dice, no ve a dormir, ve a dormir, duérmate un ratito, ¿no? no y que, no, hay que no, no descansa y no sé si recuerdas, antes no se usaba, pero eh, no había espacios para dormir en las funerarias. Y no ahora sabe. ya se usa, ya se usa en donde las personas pueden ir, pero pues porque no se necesitan realmente, los que se duermen vienen siendo los parientes más lejanos y los que van de visita, más que la persona afectada de manera directa. ¿no? Sí, más que el deudo, ¿no? El deudo no se
1: duerme. Difícilmente. Y ese es un claro ejemplo de cómo un factor, una situación que nos pone en tensión, nos cambia el sueño, nos cambia. Pero bueno, con el paso de las semanas el duelo se va llevando y eso puede recuperarse. Pero hay personas que estos duelos se empiezan a complicar. O sea, es decir, el duelo comienza a ser cada vez más intenso y esto puede entonces acercarlos a una depresión y ahí es otro asunto. O sea, cuando hablamos ya de una tristeza más profunda, más continua, la tristeza, la ansiedad, sí promueven que el sueño cambie. Y no nomás que cambie, que se reduzca, que se interrumpa, con todas las implicaciones que va a haber en el de siguiente, porque eso poco hablamos. Hoy sabemos que en México uno de los principales causas de accidentes automovilísticos, particularmente en, en, en los horarios diurnos, son por problemas del dormir. Las personas es que durmieron mal una noche antes o noches antes, y claro que a la hora de, de hacer las pericias de, del manejo del automóvil, claro. Claro, pues claro. Le, el, el, el cerebro, cuando no dormimos. muchos accidentes por eso. Claro, y muchas fallas y muchos errores. Sí, sí, ya no, los trabajos, no tienes los reflejos. Ni la, tensión. Nuestro la cerebro, atención. También. Nuestro cerebro entra en un estado de, 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 de tensión continua y en, en lugar de descansar, nuestro sistema cerebral sigue activo, pero eso a costa de que nuestra atención empiece a disminuir. O sea, si yo me obligo a no dormir, por el motivo que sea, lo voy a lograr seguramente. Pero ¿cuál va a ser el precio? Que mis funciones de atención, de concentración, de memorias, mis funciones para tomar decisiones, lo que llamamos funciones ejecutivas, de tomar una decisión en, en la vida diaria, se ven disminuidas. Entonces, por eso, alguien que está desvelado y le pedimos que, que tome una decisión pronta, inmediata, importante, de repente es que no sé qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y no es que no sepa, el asunto es que no tiene en ese momento la función preservada por la falta de sueño. Por
0: la falta de sueño. Y eso también se refleja en, no solamente en accidentes de tránsito, carreteros, sino en accidentes de trabajo. De ¿verdad? trabajo. Sobre todo en operarios, ¿no? Exacto, en operarios. Que tuvieron alguna complicación sí, sí. y llegan a trabajar... Cansados, no durmieron La preocupación de que tuvieron que ir a trabajar Y el niño está enfermo, sí, está en el hospital sí. y, y no solamente no durmieron ese día Sino que llegan a trabajar pues, Están obligados y no los despiden O, o les queda un día nada más Del sí. de, de límite y si no los castigan O sea, sobre todo se ve mucho En las, en las maquiladoras,
1: ¿no? En las grandes sí. factorías donde pues, Es muy intenso ese trabajo, ¿no? Hay que cumplir sí. o cumplir ¿Y sabes también dónde se nota mucho? en eh, Por ejemplo, en personas que trabajan con otras personas, en profesores, en profesoras, en personal de salud, también estos personal de salud que trabaja de noche y que por algunas circunstancias tiene otro trabajo, porque bueno al final de cuentas mucha también gente tiene doble o triple jornada. También tiene razón en eso. Ahora
0: como el dinero ya no alcanza, las personas tienen que buscar dos empleos. Hay que buscar o un tres. empleo,
1: dos, tres y otra actividad al sí. fin de semana y Sí, sí, la, y, el, y el
0: domingo te vas a vender algo al, al mercado o al Exacto. tianguis o qué sé yo. Y, y en ventas
1: en línea.
0: En ventas en línea, porque se necesita. Digo, realmente la situación en este momento es complicada y las personas tienen que hacer grandes esfuerzos pues, para sobrevivir.
1: Claro, y ya eso no para mí, vivir. Y para su familia. Sí. Y la pregunta es, ¿a qué horas duermes? Así cuando, me, es. cuando me plantean toda esa, esa historia de día a día, la pregunta es, ¿a qué horas duermes? Sí. No, pues cuando puedo cuando puedes? No, sí. pues, wey, cuando voy en un trayecto a otro... Y me duermo
0: en el camión. Me duermo
1: en el camino, en el camión, o... Pues no te duermes, simplemente dormitas un poco, tu descanso no va a ser lo suficiente, y eso va a ser una cadena de problemas, a nivel emocional también. Sí, sí.
0: Muy bien, doctor, pues, si me permites recordar a nuestra Está audiencia... Perfecta. Por última vez, ya el que no mandó mensajes, ya no mandó. Se suena cada no todavía quedan ahora. Sí, pero bueno, tenemos un número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. El mensaje de WhatsApp por el 3329-525522. Lo repito, 3329-525522. Prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o las plataformas de Facebook o de YouTube, para enviarnos también mensajes, si estás utilizándolos el día de hoy para vernos y escucharnos. Ya tenemos algunos mensajes, doctor, si me permites. Claro. Empezaron a, a llegar las consultas gratis. Nomás dije consultas gratis y esa persona que nos escuchó, al momento que escucha la palabra gratis, no sé qué es el activó, que empezó a mandar mensajes, ¿no? <risa> Viralizó, ¿no? Sí, 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 eso es de mercadotecnia, sabe muy bien que la palabra gratis te, te detona una, una, un impulso, por decir, lo quiero sí, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, consultas gratis Aprovechen, les quedan 30 minutos La señora Ana María Robles, saludos Al doctor Ademar, les escucho en Zapopan Centro, y te pregunta ¿La falta de sueño puede llevar A
1: una depresión? Sí, indudablemente, una falta De sueño sostenida sostenida es el, y, ¿Y qué sostenido? Pues aquello que dura más de dos De dos semanas en adelante ya es un riesgo latente para una depresión. Entonces, cuidado cuando pasan ya si, si, por
0: unos dos días o alguna depresión por alguna, alguna situación por la que no duermes, pues normal, no todos tenemos problemas. Pero si ya son dos semanas... Continuas. Busca ayuda. Así es. Hay
1: especialistas del sueño, ¿no? ¿sí? Hay especialistas del sueño. Hay especialidades médicas donde también hay psiquiatras que se dedican al sueño, específicamente a trastornos del sueño. También hay neumólogos el área de la neumología, que es la especialidad que estudia la, los pulmones porque también encontramos que hay problemas pulmonares que te quiten sueño, así ah, no. por eso es importante pues acudir a una ¿Toma? consulta para entonces verificar por sí, dónde va el
0: problema. Ya te deriven con, con, quien, con quien sea Manuel Rosales saludos para el programa, saludos para charlando desde la Ciudad de México gracias Manuel, para el doctor Iván Ademar y el ingeniero nuevo gracias. ¿Qué nos pueden comentar sobre las personas que dormimos
1: más y no descansamos? Sí, Manuel, pues esa es otra vertiente, ¿no? Es otra variante, más bien. El dormir poco da problemas, pero el dormir de más, que también de repente este tema no se habla tanto, ¿no? pues ¿Puede ser un problema médico? Puede ser. En medicina se llama hipersomnia. ¿no? Se llama dormir de más. ¿Y qué de más? Pues más de lo que nuestro organismo... Realmente requiere. Es decir, hay personas que se duermen 10, 10 horas, 11 horas, 14 horas y se despiertan todavía con la sensación de sumo cansancio. La sensación de querer seguirle. De seguirle <risa> y otra, ¿no? O se quedan <risa> en cama eh, preocupados, pensando, no sé, vamos a tienen que resolver. Dormir de más se llama hipersomnia y sí es recomendable revisar, uno si son primeramente malos hábitos de dormir. que que también puede ser Hay que hablar un poquito más adelante, unos minutos más sí. Algo que se llama higiene de sueño Porque hay hábitos que nos van a facilitar dormir mejor uh -huh. Y hay hábitos que nos van a facilitar dormir terriblemente <risa> Dormir de más Manuel, es un problema que se amerita en la revisión Muy bien, Fernanda Morales dice saludos
0: para el programa Saludos al doctor Iván Dice, y pregunta ella, ¿se puede llegar... A voltear el reloj de una persona Al que duerme en el día y en la noche anda despierto Bueno, ya platicamos algo sí, al respecto, ¿no? Sí,
1: sí. sí, se llama inversión de sueño Inversión de sueño pues Ya estamos a palabras o sea, es importantes decir, aquí En lugar de dormir de noche sí. Duermo de día El problema de dormir de día Yo siempre les digo a, a las personas si, que, si tenemos que dormir de día, Octavio Tenemos que adecuar un espacio Lo más parecido posible a una noche Claro. cortinas oscuras, claro. eh, menos ruidos, una cama lo suficientemente cómoda, ropa, también uh -huh. la ropa es muy importante para Dormir en mejores condiciones. Sí, una ropa que, que sea holgada, que holgada, sea que me permite una temperatura sí. corporal agradable.
0: Es cierto. Que se es permite antes de dormir. O sea, son las condiciones que debes de buscar.
1: Que se deben buscar. Para poder tener un buen sueño. Un buen sueño. Y obviamente evitar una comida abundante y una serie de cosas.
0: Ese sería mi siguiente tema, ya me lo ganaste. No, pero bueno, Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, en Bolivia. Gracias, Mauro. Saludos para Charlando. Y dice: ¿Una depresión puede tener una persona con mucho sueño? Así es. Entonces sí puede no solamente
1: que no tenga sueño, sino con mucho sueño. De hecho, esto lo, lo ubico con el mensaje de Manuel. Una persona que duerme de más, si hay que, si hay que verificar si no hay una depresión. Ah, puede tener una depresión? ¿Puede una depresión. La depresión puede dar esa señal. Muy bien. Sueño, sueño, sueño. También Luis Fernando Ortega,
0: saludos para el doctor Ivana de Mars, desde la Ciudad de México. Dice. ¿El sueño en exceso es malo? Bueno, como todos los excesos, pero el doctor nos dirá de manera más puntual la respuesta. ¿El sueño en exceso es malo?
1: En sentido estricto, ¿es malo si hay algún problema de salud que lo esté originando? Fíjense ustedes cómo son las respuestas de los médicos.
0: Nunca te dicen un sí o un no. Te dicen, bueno, en caso de esto y en caso de aquello, pero
1: fíjense que nunca dicen un sí o un no. Ahora sí, escuchamos la respuesta claro. Sucede que una persona que duerme de más Si sí hay que verificar, insisto, si no son hábitos sí. Inadecuados, insuficientes de dormir Porque si se desvela todos los días pues entonces Puede que requiera más tiempo de descanso Pero respondiendo sí. puntualmente Si sí está asociado, una persona que duerme 10 horas, 11 horas, 12 horas sí está asociado a un problema de salud
0: Y, y hay que decirlo, ya hablando un poco más en serio Decía la broma del sí del no que siempre hay que tomar en cuenta todos los factores, por eso no pueden Exacto. responder sí o no, hay que conocer, no es como buscar en, en una página de internet donde dice, ¿qué hay que hacer para dormir? Ah, punto número uno, en esto, punto número dos, hay que tener mucho cuidado también con la información, que hay muchísima información y que nos dan respuestas como si fueran recetas, ¿no? Mm. 35 gramos de azúcar que sí, lo claro. combinas con, y eso no puede ser. Y recetas ver, no es no para todo No se adapta para todas las personas. Entonces, por eso el médico siempre tiene que hacer esa investigación, le llamo
1: yo, ¿no? Que son ver los síntomas. Y esto que acabas de comentar lo quiero resaltar. El problema del sueño, los problemas del dormir, son multifactoriales. Multifactoriales. Son sí. muchos factores alrededor. No, no son ni causales. Difícilmente encontramos una sola causa. A lo largo de la, de la recabación de información nos damos cuenta que son muchos factores. Y obviamente la búsqueda es integrarlos y ver eh, claro. si hay algún padecimiento que claro. está
0: Incluso también eso se... En, en medicina también se usa en el sentido de las dosis, por ejemplo, de los medicamentos, sí. ¿no? Se da cierta dosis, ves cómo responde sí, claro. y entonces das otra dosis, o la disminuyes, la aumentas o la cambias.
1: Incluso de, también en su sucede, ¿verdad? En Así medicina. es, los, los tratamientos que se ofertan o se proponen son personalizados, o sea, cada
0: persona es diferente, entonces claro. el médico tiene que ir descubriendo qué es lo adecuado para esa
1: persona, ¿verdad? Exacto, ¿Sí? Sí. Sí. tanto en dosis como en tolerancia, es decir, en cómo, cómo sí. mi organismo toleró el medicamento, sí, sí, porque si sí, sí. o sea, a mi prima que me recomendó este té, le funcionó, gracias a mí me causó alergia. Exacto, ah, sí, sí, también Tenemos que evaluar todo ese tipo de, de factores
0: Daniela González, saludos para el programa, saludos para Charlando Envío un gran saludo para el doctor Iván Exacto. Gutiérrez La familia García, también desde Anchorage en Alaska ¿Qué tal, cómo están? Gracias por acompañarnos Allá siempre hace frío Y, y, <risa> y oscuridad Y oscuridad, se, entonces se, pueden los... dormir muy a gusto reportándonos nuevamente a su programa Ingeniero, gracias, queremos enviar un saludo para el doctor invitado, muy buenos, acertados comentarios sobre el sueño gracias. excelente, gracias a la familia García que está pendiente del programa dice, hola, un gusto saludarte, solo para felicitar al doctor Iván por transmitir sus conocimientos pero no nos da el nombre muchas gracias ojalá, bueno, gracias, seas quien seas Ana Rosa Sánchez, saludos desde Los Ángeles, California, gracias Ana Rosa ¿cuándo pueden hablar del tema de depresión crónica? te agradezco mucho tu sugerencia lo vamos a tomar en cuenta para un programa posterior. Gracias, Ana Rosa. Depresión crónica. Robert Arce, también saludos desde Los Ángeles, California. Desde, desde, dice, sería interesante el tema de una persona depresiva crónica. Fíjate cómo dos personas hablan del, del mismo tema, ¿no? Déjame ver, creo que tengo más mensajes por aquí. A ver, producción, ¿dónde andas? Producción... Aquí los tenemos. Diego Romero, saludos, Octavio. Gracias, Diego. Gerardo Garduzas de Coatzacoalcos, como cada sábado. Felicidades al invitado, un excelente tema. Gracias, Gerardo. También Gaby Gaona, muy buen tema. Saludos, ella está aquí en la ciudad de Guadalajara. De la misma forma, Víctor Casillas, saludos al invitado. Como diario, un tema muy interesante. Gracias, Víctor. Olivier Ríos Llamas dice, felicidades por el programa. Saludos al invitado, muy interesante el tema. Doctor dice, yo tengo el sueño muy ligero. ¿Sí? Entonces está pendiente siempre de todo lo que sucede. Sí, bueno, y, y ligero quizás quiero entender a que se despierta. Con se despierta hasta, ruido, con unos, ¿no? hasta con un patinado de mosca o de mosquito. Exacto, ándale, sí. <risa> esa es una buena frase. Sí, 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 se, se despierta, ¿no?
1: Pero, entonces, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen ese sueño tan ligero? ¿A qué se debe? Bueno, nuestro sueño, ya lo dijimos, lo dijimos hace unos minutos, es un ciclo. Uh -huh. se, se repite, inicia y termina, inicia y termina, es un ciclo. Y, y en ese ciclo hay varias etapas. ...transitamos por varias etapas... ...los problemas de... ...cuando las personas duermen superficialmente... ...de manera ligera es porque no están llegando... ...a la, a la última etapa de sueño profundo... ...donde realmente... ...nos desconectamos parcialmente... ...del entorno... O sea, nuestro... ...nuestro organismo en particular, nuestro cerebro... ...tiene el, el gran trabajo de que... ...cuando dormimos profundamente... ...nos desconectamos de algunas cosas del entorno... ...pero no de todas... O sea, ...sigue trabajando con otras funciones, porque también, aunque estemos profundamente dormidos, si detectamos un, una señal de peligro, nos despertamos, uh -huh. despertamos alertas. Eso significa entonces que nuestro cerebro sí está diseñado para eh, tener sueños superficiales. El asunto es que si esto empieza a ser constante la frecuencia el tiempo empieza a ser constante en el sentido de no dormir lo suficientemente en forma profunda sí si, sí si, si es importante verificar qué está pasando quizás son malos hábitos de sueño o un problema o, de salud
0: o, o quiere decir que también es parte de lo que nos han dejado nuestros ancestros no que siempre estamos
1: en estado de alerta claro hay personas que están más alerta que otros sí claro pues o sea, decíamos hace ratos multifactorial ¿eh? sí tenemos que ver qué factores hay si el factor here, eh, hereditario también está presente hay familias donde el, el sueño claro. es profundamente pro prolongado. Claro, claro. Hay familias que tienen miembros con sueños cortos. ¿no? Es cierto, es cierto. Gilberto Castañeda
0: también nos manda un saludo. Gracias, Gilberto. Felicidades, gran tema. Dice afectuosos saludos al invitado y a la producción. Gracias, atentos acá desde Culiacán, Sinaloa. Gracias. De la misma forma, licenciado Jorge Reaga Gracias, Jorge. Felicidades por el tema. Y aunque no lo crean, no me da sueño. Saludos al invitado y enhorabuena, Octavio, gran programa. hay bueno, personas que, que también, o duermen poco, ¿verdad? Como el caso, puede ser el caso de Jorge, ¿verdad? Que, que sí tiene eh, esa, esa situación. Sí, dime. Doctor. Que fíjate,
1: Octavio, cuando nuestro sueño se ve reducido, ya decíamos primeramente en la sensación, es decir, en la calidad. Sí. Pero también en la cantidad. Eh, yo creo que sí es importante acercarse a un servicio de salud. Hay enfermedades particularmente... Por ejemplo, en el área de la psiquiatría que quiten el sueño de manera casi total, como el, eh, algo que se llama trastorno bipolar, que a lo mejor es un, una, un tema que, 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 que hay, a, algunos han escuchado, otros no, pero el trastorno bipolar es una enfermedad mental donde el sueño se reduce tremendamente una hora dos horas máximo al día, y la persona se despierta con toda la energía, con toda el, el entusiasmo de empezar un día, pues sí. obviamente hablamos de un padecimiento sumamente detallado, sí. que amerita Entonces, no dormir, si sí vale la pena no verlo tan ligero, como decíamos, uno por el impacto físico, sí. impacto en nuestro, pero también a, a nuestro impacto emocional.
0: Y hay personas que, por ejemplo, me comentaba un... un buen amigo, ingeniero, dice, oye, es que yo me acuesto normalmente, y conocí a otro ingeniero también, 10 de la noche. No puedo más allá de las 10 de la noche. Por eso no voy a fiestas, ni voy a esto, sí, ni sí. aquello, porque ya a las 10 de la noche en donde esté me estoy durmiendo. Pero a las 5 de la mañana está despierto. Entonces puede salir a barrer la calle, a arreglar algunas cosas. A las 5 de la mañana ya está haciendo ejercicio. Así lo ha hecho siempre, toda su vida. Entonces hay personas que tienen esa... O puede venir de manera genética, puede ser genético eso, ¿no? Porque sí. él me decía que también que escuchaba a su papá a las
1: 4 de la mañana abriendo la calle, ¿no? Que todos los vecinos decían que estaba loco. Pero fíjate, si esta persona se duerme a las 10 de la noche y se despierta a las 5, pues hablamos de 7 horas, sí. que es un tiempo promedio. Sí. O sea, si es la hora, el horario que esta persona, este, este tuyo, está habituada adelante, ¿no? O sea, adelante. Lo importante es que tengamos hábitos. Claro.
0: También te mando un saludo, Javier Martínez. Saludos a mi buen amigo, el doctor Iván. Gracias, Javier. También saludos. Daniel Cepeda. Un saludo para el programa, Gracias, el doctor amigo. Iván. Gracias. David. También te manda un saludo. Y algo te iba a preguntar, voy a levantar por un poco de agua. Aquí. Sí, como que me llegó aquí una... Bueno, voy a, a, a de preguntarte tiempo. algo, ya nos adelantado. Sí. Y es respecto a que, quiero preguntarte, si la alimentación
1: tiene que ver con el
0: sueño.
1: Es una, algo que quería preguntar alimentos, incluyendo sólidos y líquidos, sí. influyen en nuestro sueño, tanto en nuestra calidad como en nuestra cantidad. Es decir, si yo consumo, por ejemplo, agua natural sí. de manera eh, tardía en el día, lo más probable es que esa agua mi propio organismo la va a tener que eliminar a través de la orina. Entonces te estás despertando. Estoy despertando. Claro. claro. Si yo consumo su, eh, líquidos o alimentos pesados en carbohidratos en horarios tardíos del del sí. día Y me refiero a tardío, después de las 6 de la tarde Ah, después de las 6 ya Después es, de las lo de la tarde, hay que cuidar lo que comes Se bebes. recomienda cuidar que sean Alimentos más ligeros ¿Oye? De un procesamiento más fácil para el organismo Y que no sean tan abundantes Nuestra alimentación en general mexicana En la noche Es, es más vasta, digo, mucha gente claro, claro. Hace una comida al día Octavio Y la hace entre 6 y 7 de la ciudad. noche Sí Sí, y lo importante es. esos cargados.
0: Es, por ejemplo, en tenemos en, mmm, en Estados Unidos, que ahí tienen un horario de, de comidas diferente, ¿verdad? Uh -huh. En donde ellos regularmente lo que hacen es muy temprano desayunan, muy temprano. 7, 8 de la mañana. Uh -huh. A las 12 es el famoso lunch, que es una, un refrigerio. Uh -huh. Y la comida fuerte es 6 de la tarde. 6 de la tarde y hasta el siguiente día. Creo que esto lo implementaron por una situación de, de
1: para ser más, más productivos, de productividad en fábricas. Debe de ser, porque se ha visto la importancia del dormir en las personas que trabajamos. Si, si enfocamos este asunto de cómo duerme mi, mi personal, cómo duermo yo, cómo duermen mis compañeros, una persona que duerme en mejores condiciones es una persona que va a tener mejores resultados Mejor rendimiento en su día a día Y una persona que duerme mal eh, Va a ser una persona que va Así a estar constantemente Teniendo que es quizás errores característico. Sí. Es decir, una persona que duerme bien se nota Y la persona que duerme mal se le nota o sea, La persona que duerme bien, que durmió bien o que está durmiendo bien Tiene estados de ánimos más balanceados eh, Tiene respuestas eh, emocionales menos eh, desproporcionadas, es decir, si hay un enojo, pues tampoco se, se, se explota, ¿no? Uh -huh. eh, tiene mejores niveles de concentración, tiene niveles mejor, niveles óptimos de concentración, de memoria, y todo eso pues, o, obviamente va a impactar en su productividad. Sí, tiene razón. Y algo que quería
0: preguntarte también, que me parece interesante en estos tiempos, es, es si de alguna forma el uso de la tecnología, los dispositivos electrónicos, afectan al sueño
1: y a la salud emocional. Muchísimo. De hecho, ese es uno de los puntos que en los últimos años estamos trabajando mucho en el área de la salud mental. El uso de dispositivos móviles personalizados, individuales, sí. que nos accesa a todo un mundo fascinante a, a nivel mundial de, de gustos, intereses, noticias, pero se está teniendo el vicio esta conducta repetitiva, de revisar todo eso en la noche. Y la luz que emana un dispositivo móvil, un celular, una tableta, un, eh, un monitor, esa luz que emana, ese tipo de luz que entra por mis retinas y que esas retinas conectan al cerebro, activan a nuestro, a nuestro organismo a estar despiertos.
0: Entonces, es definitivo que sí nos está afectando, digamos... Estar en la cama en la noche con el celular o con la laptop y luego la televisión enfrente, que tal vez no ponen atención ni a una cosa ni a la otra, eso no te permite dormir. Claro. No, porque está activando todo un sistema para estar despiertos. Entonces, eso puede ser también una consecuencia de estos aparatos
1: electrónicos. Sí, el claro. exceso nos afecta a nuestra calidad del sueño. De hecho, una de las recomendaciones es que hay un horario para revisar teléfono tabletas o dispositivos que no pasen de las 8, o 9 de la noche, ¿no? y que, que haya cierto horario, o sea, media hora, una hora para dedicarme a revisar esto. Que no pase, que tengamos tiempo para revisión. Y una vez que terminemos, apagarlo o dejarlo sin luz. Y, y la recomendación también es que esté ciertamente alejado de donde yo duermo, porque si no voy a atender de manera... Pues, sí. como, sin darme mucha cuenta... Es, ah,
0: Escuchas el,
1: el mensaje y, y lo tomas. Sí. La recomendación es que esté por lo menos a unos 60 O apágalo o un, déjalo en otro cuarto mejor. O en otro sí. cuarto. Claro, que, que, que si la llamada, bueno,
0: entiendo, sí, ¿no? Que, es, Entonces, que, es, que si nos hablan los hijos o que si tenemos con, en el trabajo. Hay factores cosa, ¿no? Que, ¿no?
1: Que, no, que no podemos obviar, ¿no? Pero al final de cuentas, la recomendación es que no lo tengamos tan, tan, tan cerca de nuestro acceso. Hay personas que incluso duermen con el celular. Están en su cama Y tienen el celular a un lado Porque se quedan dormidos O porque los dejan ahí de manera este, Voluntaria El asunto es el impacto que va a tener esto o sea, uh -huh. Una vez, dos veces, pues no es problema asunto Es que empecemos a hacer esto como una cotidianidad Y que entonces esto sí nos puede empezar A afectar nuestra calidad de vida Sí, porque también hay casos en que bloquean
0: A algunas personas en el celular Porque a las dos o tres de la mañana te están enviando mensajes Claro, sí Dice, oye, pues como a las 2 de la mañana Estás mandando un mensaje, quiere decir que no duermes Efectivamente no duermen Y entonces dice, bueno, pues en ese momento Mando mensajes, ya sea de trabajo Nada más memes o lo que ustedes quieran Pero de pronto, bueno En lo personal yo tengo la costumbre de a las 9 de la noche Apago el teléfono Suceda lo que suceda, ya sea si el siguiente día Si no alcanzar a resolver durante el día Lo que tengo que resolver Pues menos en la noche, entonces lo apago claro Y de pronto en la mañana lo prendo Y veo que llegó un mensaje que enviaron a las 3 de la mañana
1: yo digo, bueno, pues, ¿qué pasa con esa persona, no? Sí, yo creo que es muy importante, Octavio, para toda tu audiencia, que nos escucha aquí y fuera de nuestro país, reconocer la importancia del sueño y algo que llamamos higiene de sueño. Higiene del sueño. O sea, estas medidas que hay de manera universal, sí pero que las tenemos que ir conociendo eh, para poder tener un sueño en las mejores condiciones. Es bien importante el sueño, eh. Así como nos hidratamos adecuadamente, sí. buscamos hidratarnos, alimentarnos También es importante dormir y dormir bien uh -huh. Para eso sí, sí es muy necesario que, que tengamos hábitos De decir, estos son mis hábitos con los que yo logro descansar y dormir Y mantenerlos Y dentro de esos hábitos puede estar el hacer ejercicio el ejercicio intenso, es decir, el ejercicio vigoroso, el que el, el cardio en la noche o la, la carrera que hago en la noche, no son recomendables. ¿Por qué? Porque entonces la tensión muscular y todo el trabajo del organismo para ese ejercicio intenso repercute para que el sueño inicie en su primera etapa.
0: Entonces, el ejercicio es mejor hacerlo. A otra hora del día. A otra hora del día, Pero o sea, no en la noche. No en la noche. Siempre y cuando, como tú dices, no sea un
1: ejercicio intenso, ¿no? Exacto. Puede ser un ejercicio de bajo impacto. Ah, impacto. Estiramientos, eh, flexibilidad, una caminata de 20, 30 que, minutos. Que pueden ayudarte incluso a relajar. Claro. Y entonces claro. dormir bien. Y dormir bien ayuda. Uh -huh. Pero si yo ya le, le, le incremento, le añado, eh, más intensidad, bueno más... A, hay personas que acostumbran ir al gimnasio sí, en la noche. Hay gimnasios que abren 24 horas, es cierto. Entonces hay personas que van a las 2 de la mañana a las 11 de la noche. Es cierto, sí, es es cierto. Sí. Ya está la cultura ahorita deportiva de que hay gimnasios que trabajan 24 horas. Entonces te lo ponen bien fácil. A la hora que tú quieras y si puedas, aquí estamos, ¿no? Y qué bueno que se que abra ese, que haya esta apertura, pero el asunto es el sueño. O sea, el sueño hay que verlo algo muy necesario, muy
0: necesario. También tenemos un mensaje de Salvador López, te manda saludos, desde aquí Guadalajara. Iván Elier Juárez Domínguez desde Chihuahua, manda un saludo también, gracias. Rafael Sánchez aquí desde Guadalajara también, se envía un saludo. Gracias a todos por estarnos escuchando el día de hoy. Me gustaría que antes de, de concluir el programa, nos quedan algunos minutos todavía, todavía tenemos que quedarnos 8 o 10 minutitos, que, doctor, si hay algo que tú consideres importante que podamos conocer respecto a todo esto del sueño, los hábitos, el ejercicio, la alimentación, una buena higiene, un lugar adecuado para poder dormir, buscar las condiciones para dormir de una forma adecuada, oscuridad, silencio, una ropa cómoda, una, una alimentación que no sea muy pesada por la noche, ejercicio que no sea muy intenso en la noche. Otras recomendaciones que nos puedas dar y que no que se nos quedaran en el en el tintero, quién, quién debe poner especial cuidado y buscar una una atención profesionalizada, por ejemplo, nos puedes mencionar si hay, si hay que, si nosotros notamos que, ya nos decías, dos semanas de no poder dormir bien, esto puede ocasionar una operación prolongada, consulto un médico. ¿Cómo que otra cosa, alguna otra recomendación que nos puedas dar para tener
1: una buena calidad en el sueño, un buen bienestar emocional? Claro, que el, bueno, otra recomendación de higiene de sueño es que el espacio donde dormamos en nuestro sofá, o nuestra cama Es importante también Es bien importante, mire, algo que se nos pasa mucho A la gran mayoría de las personas Es el colchón, el colchón. Y, y algo tan, tan tan Que sí. lo tenemos todos los días y no le damos como La atención, la pregunta es ¿Cuánto tiempo tienes con ese colchón? No, pues, desde que me cambié de casa Hace 15 años Y no nos están patrocinando ninguna no, empresa no, no. de
0: colchones ¿eh? no, hay, no hay nada de eso sí, Vamos a buscar un patrocinio de <risa> una colchonera
1: Ahorita que lo está diciendo el doctor, sí, me parece El nada. colchón y la otra pregunta es, ¿lo has girado? O sea, porque los colchones e incluso las mismas empresas colchoneras lo dicen, hay que estarlo girando cada cierto tiempo. ¿Para uh -huh. qué? Para que los soportes, los, eh, los resortes con los que están diseñados para nuestro sostén cuando estamos dormidos, se vayan balanceando. O sea, uh -huh. es decir, encontramos de repente que el colchón nunca se ha cambiado, nunca se ha girado. Mucho menos se, se ha volteado. Y, y ves la marca de tu claro. cuerpo,
0: todos los, pones y las sábanas y, todo está, y, ¿no? y ves la marca de tu y cuerpo. Y a ratos las
1: contracturas, porque <risas> ya perdió ese. Sí, sí. El colchón Entonces, que, que voltear el colchón. Sí. sí, cada tres meses cada tres se meses. recomienda estarlo girando en las manecillas del reloj, Ajá. girándolo. Y al cabo de un tiempo. Ya las empresas ahí lo manejan de otros ah, sí, no objetivos, ¿no? Cada tres meses cambia el colchón. No, no, no. Pero bueno, hablemos que entre 5 y 10 años es la vida mediante media un colchón. Entonces vamos a decir que vale la pena invertir claro. en un buen colchón. Por supuesto, esa ¿verdad? es una sugerencia. Ay. Y la gente que lo ha hecho lo sí, dice. Sí. ¿Cómo me tardé en hacer esta inversión?
0: Cometer grave error de no buscar un patrocinador para este <risa> programa. Creo que ya, ya sé cuál <risa> ya va a ser para, para el siguiente también tenemos un mensaje, un saludo de Susi Rodríguez Durán, con muchísimo gusto. Como siempre, recibo sus mensaje. Susi. Desde Pátzcuaro, Michoacán, felicidades por tu programa, excelente tema. Un fuerte abrazo, igualmente, Susi, con un gusto siempre de recibir tus mensajes. Muchas gracias, Adriana Vega. Ajá. Saludos Saludita, a mi gran saludos. amigo Iván Ademar, desde San Francisco, California, de parte de Adriana Vega, dice ella. En la etapa de la adolescencia, entre el estrés de escuela, ¿cuándo es el promedio que ahora duermen los chamacos? Y con esto de la social media, media, social media, la ¿cuál,
1: social, es ¿no? el,
0: ¿cuál es el, el. Disciplina
1: del sueño, dice Adriana Vega. Sí, fíjate que eso que comenta Adri, que es una, una gran amiga, y le mando un abrazote. Eh, eh, en los últimos años, de 15, 20 años para acá, yo decía hace rato que el sueño se ha convertido como en un lujo, ¿no? Como se ve mal que alguien duerma, sí. se ve mal ver a alguien dormido, descansando. Sí. Pero obviamente no es así. ¿Cuántas horas? Eh, obviamente sí se ha disminuido. Está, está demostrado con investigaciones científicas de estas asociaciones de sueño que hay, que sí se han reducido las horas de sueño en los últimos años. Se ha reducido. Se han reducido. Y obviamente con todo el impacto que eso va a tener. Un adolescente que no duerma 9, 10 horas, de 8 a 10 horas, es la respuesta, de 8 a 10 horas, un adolescente que no las tenga, es un adolescente que quizás tenga problemas en el sentido de sus conductas, de sus emociones o de fallas en el día a día. Rebeldía, no sé, cosas más que se pueden tener que detallar. La cama también, yo quiero puntualizar esto, Octavio, más allá del colchón, que obviamente es sumamente importante, la cama también tiene. Eh, Fines. La cama no es para leer, la cama no es para comer, no es para cenar, no es para eh, llegar, no es para platicar problemas. Con, con, si comparto la cama con una pareja, no es para compartir los problemas ahí. O sea, la cama está diseñada para dormir y démosle ese uso. La cama tiene la finalidad de dormir, descansar y si se comparte con una pareja de actividad sexual. Son las funciones de la cama. Entonces, en cuanto
0: subas tus pies del piso sí. y estés en la cama, para lo que es la cama. Para
1: lo que es la cama. Nada de que, de que aquí voy a cenar celular. y que el celular y que la llamada, ¿no? uh -huh. Son hábitos que decíamos que van a, tarde que temprano, si se continúan, van claro, a repercutir claro. en la salud física y mental. Claro, definitivamente. Claro. Y,
0: y son, puede ser que algunos consejos que nos has dado, obvios. Sí. Pero no tan obvios, porque no tomamos en cuenta eso Ignorados, ¿no? Por eso me gustó el tema Cuando lo hiciste, sí. ¿no? Entonces, tú dices, el colchón, ay, pero el colchón, ¿qué tiene que ver?
1: Fíjate, pudiera ser obvio, pero, pero No lo es, claro Y no hablamos de la almohada, que también La almohada, ¿quién también. Usa almohadas Porque no toda la gente usa almohadas, pero quienes usan almohadas Es lo mismo, o sea, la Tienes almohada razón. hay que cambiarlas Hay que lavarlas
0: claro. Hay que hacer una serie
1: de, de cosas que, Para que nos den este soporte sí Y durmamos bien Doctor,
0: un último comentario para cerrar el programa antes de agradecerte nuevamente que nos hayas gracias. acompañado. Por favor, sus últimas palabras, tienes algo más que recomendarnos, con todo gusto os escuchamos. Doctor. Claro que sí, muchas gracias.
1: El sueño es sumamente imprescindible para la salud y para la vida humana. Quien duerme bien, se le nota. Quien duerme mal, también. Pero quien duerme mal, tiene un alto riesgo de tener problemas de salud, problemas laborales, problemas familiares, problemas de pareja, e incluso problemas en la, en la vía pública. Claro. Eso está completamente demostrado, y yo invito a toda otra audiencia que, que estuvo sumamente nutrida el día de hoy, a que hagan caso a su sueño. que valoren, que veamos cómo estoy durmiendo, en qué condiciones duermo, cómo están mis emociones cuando voy a dormirme, cómo me siento hoy para poder empezar a dormir, y eso irlo integrando día con día. En las, en las redes de internet pueden... Pueden buscar, ahí a, a, sí si si lo recomiendo, higiene de sueño. y Higiene la de, de, sueño? de sueño. Higiene de sueño. Y léanla. Yo les, yo les invito a que constantemente estemos revisando esta higiene de sueño para ir quitando los, los errores o los malos hábitos que tenemos que van a repercutir. Esa mm. es la invitación que hago. Que el sueño tenga la importancia que debe tener para nuestra salud
0: física y emocional. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Quiero agradecer, como siempre, a nuestros escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores de Facebook, de YouTube. Recordarles que a partir del próximo martes este programa estará disponible en podcast. Subimos dos, en dos plataformas, en iBox y en Spotify. Puedes encontrar el enlace en nuestra página de Facebook para que puedas escuchar el programa cuando gustes y donde tú gustes. Y bueno, espero, por supuesto, estoy seguro más bien, que han disfrutado de esta interesante conversación sobre sueño y el bienestar emocional, quiero agradecer nuevamente a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento en este tema tan importante para nuestra salud y para nuestro bienestar. Es importante recordar que el sueño y la gestión emocional son fundamentales para nuestra actitud y por lo tanto para nuestra calidad de vida, no hay que olvidarlos al respecto. También quiero recomendarte, como cada programa, que si el programa te gustó, entonces lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, entonces te quiero invitar a que lo compartas con tus enemigos. <risa> Muchísimas gracias por todo. Y para cerrar, los dejo con esta frase del célebre, célebre del autor y filósofo chino Lao Tse, que dice, La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo y la sabiduría es el mayor legado. Cuida de tu salud, busca la alegría, cultiva la confianza y comparte tu sabiduría. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta Escuchaste bien. charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.